0: En modoradio.cl y todas sus plataformas comienza Tolerancia Cerdo, un espacio sobre la contingencia, con sus anfitriones, el Cerdito Chuletas, Seba Arce y Nicolás López. Comenzamos con una nueva edición de Tolerancia Cerdo.
1: a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición, otra más de nuestro programa de actualidad, contingencia y análisis, de, y opinión, y análisis de lo que está sucediendo en este mundo, en este mundo y en este país tan loco que se vuelve a ratos, bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cerdo. En esta ocasión, debido a lo contingencia, a lo recargados, te vamos a poner Tolerancia Javelin. Bienvenidos a nuestro programa Tolerancia Pumba. Muy buenas noches, gracias por participar aquí en Tolerancia Cerdo. Modo radio, tengo a mi panel... Amplio panel, aquí a cargo, a que lo voy a presentar de inmediato. Como siempre, desde Viña del Mar, don Nicolás López. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, aquí estamos. Creo que tenemos... La pauta
0: se hizo con un solo tema que pasó ayer, pero que está intensísimo.
1: Uy, cómo se, se, se reordena el mapa, cómo se reordena el naipe. Y nadie hasta, todavía no sabemos las consecuencias que va a tener el resultado de ayer. Gracias Nicolás, vamos a entonces a presentar a otro panelista más, como siempre hoy día cargo de las perillas de los controles y también de la música desde la comuna, desde el centro mismo de la noticia, don Roberto Camaño, muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tolerancia Cerdo, aquí en Nuevo Radio CL. oye, un día y ya ha pasado de todo, oye... Yo vengo sí, sí. con las guitarras afiladas, con las garras también afiladas, así que, así que va a ser un muy, muy, muy,
1: muy, muy buen programa. ¡Sí! Cabros, vayan a buscar los dulcecitos, te daré igual, tejido, el tecito porque vamos a pelar de lo lindo. También en esta ocasión, como siempre, ya parte del staff es permanente de este programa, tenemos desde la comuna de Requinoa a don Roque Espinosa. Muy buenas noches. Hakuna Matata. <risa> Una forma de ser. Así es. Jacuna Matata
3: ¿Cómo están? Oyentes de Todense Cerdo. Aquí. Todavía jabalí, mejor dicho.
1: Sí, ya me pagó el programa.
3: Un puro tema más ¿no? para el día de hoy. Pero igual ha pasado muchas cuestiones. Incluso da lujo para analizar al respecto a cómo se van a mover todas las coaliciones a partir de ahora. O oh, se solamente. reordena
1: el mapa. Gracias, Roque, por. ...por tu presentación... ...y también ya es parte también habitual de este espacio... ...debutó la semana pasada la sonda... ...la semana antes pasada, perdón... ...a la semana pasada porque el... se me que también tuve un programa intermedio ahí, un especial... ...desde la ciudad de... ...desde la cuarta región, don Matías Ayala... ...buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, hola gente, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente estar aquí... ...presente... En una, un, ...fue un día muy loco... muy ...unos cambios muy 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 fuertes en realidad... Lo único que siempre voy a recordar de todo esto Y alguien que en realidad ya se arrepintió Y ya lo dijo en los medios Es alguien que me va a quedar en la mente Y que lo tengo acá presente
5: Los nietitos los detestan
4: Adelante <risa> Otra persona más que hoy día
1: también tuvo que moderar Por un poco la boca, muere el pez Mari. De todas maneras Y presentando también para ir cerrando el panel Veo que ahí está, está medio preocupado Pero le deseamos toda la fuerza y el ánimo Desde el Valle del Marga Marga Nada más ni menos que don Jaime Metanzo. ¿Cómo está usted?
6: Ahora sí, hola, buenas noches Sí, tuve un pequeño, tengo un dramón bastante enorme Más drama que la sede de la URI ayer
1: Solamente directo uy Uy, que estuvo fuerte eso Gracias Jaime, entonces vamos Ahí tenemos a nuestro panel completo Y nos vamos a abrir con la música de inmediato Nos vamos con este tema, con esta sugerencia que hice yo Y que me, me apañó aquí oh, Nicolás López Nada más ni menos que Nicolás López que Hizo debutar a este grupo en modo radio A, a través de modo italiano También aquí en Tolerancia Cerdo los conocimos y ahora están arrasando a nivel mundial. Estamos con los ganadores de Eurovisión 2021, el grupo italiano Maneskin, que ya presenta, ya está pensando con todo. Ahora canciones en inglés, ahora escuchamos A Wanna Be Your Slave, que es el nuevo single del disco, ¿cómo se llama el disco? El Teatro del Odio, ¿no, Nico?
0: Teatro de Ira, volumen 1.
1: Teatro de Ira, sí, volumen 1, que está ya está disponible en plataforma, Nicolás tuvo, se lo trajo de Amazon, eh, pero el disco ya está disponible y yo lo escuché. A través de YouTube Music Nos vamos a gustar a estos italianos Que están en este minuto arrasando por el mundo Y volvemos unos cuatro minutos más Aquí a las ondas de tolerancia cerdo En Modo Radio, Modo Radio.cl Y en los servicios de streaming y de podcast Donde estamos disponibles Hoy
7: I wanna pinch your face like your my Mona Lisa I wanna be And no, I could be the monster I wanna make you cry I wanna make you nervous I wanna set you free But I'm too fucking jealous I wanna pull your strings Like you're my telecaster And if you want to use me I could be your puppet Cause I'm the devil Researching for redemption And I'm a lawyer Researching for redemption
1: Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo en modo radio Pasaban ahí los italianos de Maneskin con I Wanna Be Your Slave Vamos entonces a hablar del tema del día. Yo creo que estamos todavía recién empezando a digerir lo que sucedió la jornada de ayer. Vamos entonces a recapitular. El fin de semana hablamos, hablamos de esto la semana anterior. El día de ayer se efectuaron las elecciones primarias para definir candidatos presidenciales para la elección final en noviembre próximo. En esta vuelta estaban compitiendo dos grandes pactos. Por una parte, por la izquierda estaba a prueba de dignidad, esta alianza que formaron el Partido Comunista con los partidos del Frente Amplio para poder llegar a, para poder presentar en los distintos procesos electorales. Ya llevan varios al hilo con triunfo recordemos el batalazo que dieron en la elección de mayo pasado de constituyentes, gobernadores regionales, concejales y alcaldes. Bueno, se presentaron por esta alianza dos candidatos, por una parte el alcalde de Recoleta, todavía alcalde de Recoleta, Daniel Jadué, y por otro lado el diputado por Magallanes, Gabriel Boric. Hubo varias discusiones en el intentando hubo un debate, etc. Llegó la hora, la verdad, varios apostaban casi un triunfo seguro por parte de dejado principalmente por todo el legado que ha tenido su gestión en Recoleta y además por estar detrás de, de él, la maquinaria, esa aceitada maquinaria y disciplinada partidista que es el Partido Comunista pero resulta que no pasó nada, po. el gran ganador fue Gabriel Boric ya a eso de los primeros cómputos, seis y media de la tarde ya se estaba esbozando algo pero ya a las ocho y tanto de la noche el Cervel definió ya el ganador y los resultados con el 99,99% ,99 de los votos escrutados faltan dos meses todavía por cuadrar, según el sitio de server, le Dan a Gabriel Boric, un millón cincuenta mil veintisiete votos, con el 60,43% por ciento de los votos contra 692.862 mil ochocientos del alcalde de Recoleta, con el 39,57. Tenemos candidato por apuro es el diputado Gabriel Boric, que ahí está muy emocionado, se están estudiando varias cosas, se estudian varias respuestas, varias teorías con respecto al triunfo de Gabriel Boric, pero lo no han hecho que va a ser él, que por parte de la izquierda va a estar en la papeleta en el mes de noviembre, que esto abre un nuevo flanco, porque no se sabe, primero estaban esperando la democracia cristiana si presentaba ya una o no, dependía el resultado de hoy, de ayer, si postulaba Hawe, por último les permitía postular por el. O sea, les permitía presentarse con el cartel de que está más al centro, etc. Pero está Boric, que Boric está bastante más centrado que Hawe. Hay varias teorías también con respecto a la derrota de Daniel Jade. Principalmente hay varios que están hablando de las últimas dos semanas que fueron claves sobre todo su desempeño en los debates televisivos y a nivel de prensa, con la discusión con periodistas, discutiendo con los otros candidatos, etcétera que es un poco le puede haber pasado a la boleta. Pero no solo eso, no fue la única sorpresa de la noche, sino que también por el lado de Chile Vamos, que era el otro pacto que iba con, presentando cuatro candidatos, iba el, alcalde, el exalcalde ahora de las Condes, Joaquín Lavín, por la UDI, iba el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, el exministro de Desarrollo Social y expresidente del Banco de Estado, Sebastián Sichel, en forma independiente, y el ex Diputado y Ministro de Defensa Mario Desbordes. Todos varios apostaban en un triunfo casi seguro de Lavín, pero la gran sorpresa, la gran patada, solo dio Sebastián Sichel, ex militante de la Democracia Cristiana, ex presidente del Banco, director del Banco Estado, ex vicepresidente de Corfo, ex Ministro de Desarrollo Social, ex amigo de Claudio Rego, ex militante de la Democracia Cristiana, como lo mencionamos, quien obtuvo la no despreciable suma de 659.570 votos, equivalente al 49. Vamos a hacer 8% de los votos. Muy atrás quedó Joaquín Lavín con 420.691 y el 31,3%. Y en el, en el, nosotros bautizamos como el Tomás Joseph en Challenge, quien quedaba último, hasta último minuto, se estuvo definiendo, <risa> pero la, lamentablemente Ignacio Briones derrotó a varios de borde en este pequeño desafío, porque mientras el militante de Opoli tuvo 131.957 votos, equivalente a 9,82% de los votos, Mario Desbordes obtuvo algo así como 300 votos menos, 131.074 con el 9,80. Esto obviamente también reordena el mapa a la derecha, porque por primera vez, después de mucho, No, vamos a tener un militante de partido post postulando por el, la, por el actual pacto de gobierno. Y también abre una caja de Pandora, porque no sabemos cómo van a reaccionar los partidos, cómo va a ser el peso de los partidos para guardarse en esta campaña. Y ya anoche lo primero que hicieron, Joaquín Levin, Mario Desbordes y Ignacio Griones, fue ir a saludar a Sebastián Sichel y apoyarlo en esta nueva etapa de la campaña que aparece ahora. Muchos hablan de que Sebastián Sichel eh, es un candidato que no tenía mucho sustento, en los debates no se, subo que supiera, no se vio que supiera mucho, y se acusa un poco que el candidato de los poderes económicos de la derecha, porque están detrás de él, eh, Santa Cruz, está Jorge Rasuris, y hablan también de militantes históricos de cómo Andrés Alamán y Chado, y que estuvieron programáticamente detrás de su campaña. Obviamente también, como les decía, habló una caja Pandora porque no lo sabemos, cuál va a ser el apoyo real de la derecha y esto también le da un poco de pie primero que no es un candidato que no está tan identificado con los partidos de derecha además ha sido ex militante ese que puede capturar a esa parte más conservadora de la democracia cristiana que ya se había ido el partido como gente que estuvo detrás de él, de progresismo con progreso como mariana elwin como se le y también eh, le abre un poco el flanco a la derecha más extrema josé antonio Cas ya anunció que se presenta de candidato porque podría capturar un poco estos votos que de gente que no estuvo y, segura de votar ni por los tres candidatos de partidos ni por Sebastián Sichel, porque no le perdonan a Sebastián Sichel ni su pasado concertacionista, y que tampoco no sea militante de partido, porque además también salió negando un poco la dictadura y esas cosas. Se abre un panorama muy extraño, hoy día ya estamos viendo algunos, algunos, algunos reservos y algunas consecuencias de esta elección, la primera es que ya hoy día hubo un gran apoyo de parte de los militantes del PS y del PPD, un espaldarazo a Paula Narváez, y Paula Narváez hoy día salió exigiéndole a la democracia cristiana que se defina, si va a presentar a Yasna Progosto o no, y cuándo van a definir el mecanismo para determinar el candidato oficial de unidad constituyente. Tienen hasta agosto para inscribir este candidato. El problema es que Yasna Progosto tampoco quiere anunciar nada hasta que sea la cuenta pública del Senado, que es este jueves. Vamos a ir por, por tener noticias. Bueno, también está Carlos Maldonado y la banca, que viene esperando desde el día que estuvo votado solo en el server, el día que iban a firmar las primarias. Pero vamos a ver qué pasa por ese lado, por otro lado, tenemos también por la izquierda, que se, eh, hoy día el alcalde de Valparaíso, Jorge Chart anunció una candidatura presidencial. Al parecer, iría apuntalado por los auto, la autodenominada lista del pueblo, que ustedes saben que fue una de las grandes sorpresas de la elección del cons, com, convencional convencionales constituyente y que también ha sido una de las problemáticas de la convención constituyente estos últimos días porque han tenido alguna reacción un poquito atrancando la pelota, eh, algunos problemas, algunas discusiones que han caído con otros candidatos, con otros miembros de la del proceso para redactar la nueva constitución que ya está en curso. Vamos a ver qué pasa con eso también. Vamos a ver primero si se presenta al final un candidato de unidad constituyente o se pliegan a la candidatura Gabriel Boric. Es un libro abierto. Quiero escuchar sus comentarios. Así que, por favor, adelante. El Primero que me dio la palabra, don Matías.
4: Adelante. Muchas gracias, Sebastián. Y, bueno, es un nuevo capítulo. Yo diría así, es un nuevo capítulo. Primero, es una elección en que hubo mucho mucha votación en comparación a otras elecciones de lo que es primarias es La golpe... primaria más votada Exacto, es la primaria más votada <risa> Es un golpe para el, para el, la derecha clásica eh, Podríamos decir que somos una generación que solo hemos visto perder O eh, no ganar en ninguna elección eh, a presidente de la VIN Somos una, la generación completa que nos dedicamos a eso Una sorpresa, en eh, la ganada de bori Totalmente, porque estaba dado por ganado que ganara jawe y esta cuestión no fue así. Y completamente sorpresivo, yo diría, aunque con lo de última, la última semana era casi dada por hecho que iba a perder Jaude. En realidad, no, los únicos que seguían eran los nietitos de Jaude, los únicos que seguían ahí dando boche. Los mismos nietitos que estuvieron ahí en presentes en la en la en la en el lugar de la pelea, la, la
1: discusión. Sí.
4: Parante, sí, Mati.
1: No, también vamos a mencionar un detalle. Sí. La gran duda que queda, el rol de las encuestas. Sí. Porque yo ninguna también. encuesta básicamente le chuntó al resultado, salvo que ahora la cadena después de la Academ, somos todos generales, la cadena publicó el día de ayer la encuesta que es, la encuesta prohibida que se llama porque ellos habían hecho una encuesta de las primarias, pero que por temas legales no se pueden publicar encuestas 14, 15 días antes de una elección. Por ende, ellos no le hicieron pública, pero la encuesta se hizo la semana pasada y sí estaba hablando por ganadores a Hago y Boris. Perdón, a Boris y a, a Sitcher. Me parece sí. raro porque después de la guerra, son todos generales de la Academia. Lleva el encuesta y encuesta y encuesta que no la ha chuntado una. Con la constituyente no la asuntó, con el plebiscito no la asuntó, con las presidenciales anteriores no la chuntó con los porcentajes. Así que, no sé, yo creo que ya la Academia... Hay que, hace rato hay que dejar de usarla como instrumento de algo. Es un instrumento político, pero cada vez ya perdió más legitimidad. Eh, Sigue Matías, o no sé si. Sí, un, lo que último. Que no? y Más Por que todo,
4: eh, yo creo que nos vamos a estar frente a una nueva generación en política. Y eso es lo que, es importante. Da lo mismo que, porque son izquierda-derecha, efectivamente, pero estamos viendo ya a una izquierda una derecha más de centro. Yo encuentro que no sea tan. no es tan malo esto que está sucediendo don Sebastián. Gracias, Matías. Adelante, había pedido la palabra a Don Roque Espinosa, por favor.
3: Mira, eh, yo estaba viendo por ahí algunas notas, eh, post o sea, la resaca electoral, que se llama, algunas notas que de prensa, eh, y muchos, y de hecho se está hablando mucho de la operación política que hubo en La Moneda para que Joaquín Lavín perdiera. Una operación que habría sido maquinada por el mismo presidente de la República, más el ex ministro de Interior Andrés Chadwick Junto con el actual ministro de Relaciones Exteriores Andrés Alamant El justificativo radica en que el candidato que mejor se perfilaba En una situación tan desesperada que tiene la alianza Era Sebastián Sichel Porque no era conveniente que un candidato que fuera un camaleón político Como se le calificaba a Lavín Con esos cambios de que soy socialdemócrata Para pasar a ser un extremo conservador ¿Esa su... adaptación
1: del discurso de la BIN los últimos años? Exactamente.
3: Muchos, en el, muchos de los analistas en la moneda lo vieron como derrota segura para la elección pro proveniente, la elección siguiente de noviembre. Entonces se habla mucho de una operación política contra la producto de que Seychelles podía captar el voto del centro político. Vamos a ver si es que eso es así. Hoy día nuevamente, bienvenidos en su tratando de morir en la suya nuevamente se trajo a Sichel para hacerlo llorar en cámara
1: No, basta 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 Basta, 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 basta. De, basta de candidatos patéticos y llorones Sichel sí, sí, es lo único que ha vendido como experiencia su historia Exacto Su historia es como su único argumento de, de, de campaña su historia contada como teleserie como la el capítulo La Rosa Guadalupe cipo. Exactamente todo la el de la Virgen
3: Morena, como en, el forma, en, la versión, en la versión Telemundo. De Telemundo, sí. Y por el otro lado, eh, ahora bien, eh, si algo que tienen como común Hado y Lavin es que, la, como lo dije, nunca antes en una elección la campaña había pesado tanto. Los errores de campaña. Eh, por el lado de Hadou está sus constantes salidas de libretos. Su, su temperamento que a veces Lo traicionaba, etc También, y, y en el caso de Lavín este, este giro ultra conservador Que dio de la mano de un Pésimo Jefe de, un pésimo jefe de campaña como lo es Ernesto Silva un, un individuo que demuestra que como diputado Fue mediocre y como Hombre, analista político lo sigue siendo aún más Plata perdida para mandar Al extranjero, bueno, o sea, es pura Es recurso perdido ese individuo y fíjate, oye, estuve viendo, fíjate que el coordinador
1: programático era Cristian Varela, el ¡Cristian Varela! ¿El mismo de Chile Films y Colo-Colo? Exacto, sí. Pues. ¿El Pero papá no de Tanza Varela? No sé, no. Ah, ahí no, sí. no, ten, ahí no, no, no tengo... No hay... Sí, sí, eh, creo
3: que sí. sí. Pero el tema acá es que con, eh, era, lógico, la, era lógico esta derrota por todos los errores que cometieron. ...los errores cometidos, más allá que pudiera haber una operación política a favor de Sitchell... ...y en contra de la BIN, eh, la cuestión acá es que los errores de campaña nunca antes habían sido objeto para, para una derrota de esa manera... ...lo de Boric, uno puede decir, es mérito propio, claro está... ...muchos estaban buscando, muchos de estos, eh, que muchos de los que buscan encontrar 5, 6 o 7 patas al gato estaban buscando como razones el temor al comunismo, etc. Y hoy día estaba viendo el matinal y, y yo pienso que eso es absurdo, yo pienso que un candidato gana por méritos propios. ¿Sí? Entonces la cuestión acá es que eh, hay un mérito propio en la campaña de Boris, fue muy positiva, la más positiva de todas, después de toda la, de toda la, de toda la bosta que vimos en eh, la bosta electoral que vimos en la última semana en la franja. Y con respecto a la academia, me quiero, me quiero dedicar a un lado. A ver, siempre he dicho que CADEM como casa encuestadora es una entidad peligrosa porque se dedica a modificar expecta a crear expectativas falsas de la ciudadanía, entonces la cuestión acá es que hoy día, incluso ayer cuando vi los trend topics de la CADEM eh, nos dimos cuenta cuán peligrosa es la encuesta, esta encuesta, esta casa encuestadora y cuán chanta es Roberto Isixson. entonces tú te das cuenta de que Roberto Is Isicson que quería ser el nuevo Roberto Méndez de las encuestas políticas, pensaba en el, el ex jefe de Adimar, que tuvo que vender su casa encuestadora a GFK. A a GFK. Y además eh, se bajó definitivamente el negocio de la encuesta política. Exactamente, que se bajó. Además que la encuesta política esa era, era más que nada un capricho de Roberto Méndez, le gustaba hacer encuestas políticas, pero que tenía, obviamente, que la estructura, de eh, la estructura de estadística era mucho mejor elaborada, ...aquí tenemos a un tipo que es un chanta de marca mayor... Eh, ...Roberto Isikson... ...incluso le encuentro un tipo peligroso... ...porque es un individuo que... ...se atreve a modificar las expectativas de la ciudadanía... ...tomando encuestas a 700 personas... ...entonces ese individuo... ...es un riesgo para la... ...es un riesgo para el análisis político... ...simplemente eso... ...ya... La, ...ya como lo... ...disculpen que cite a... a ...al señor... Eh, ...al señor bicicleta... ...me a Bianchi... <risa> Eh, ya dejen de darle tribuna a CADEM ya simplemente esto ya no da no da para más CADEM ya tiene que ser dejar de ser la encuesta referente en la, eh, dentro de la política
1: eso es dale Roque, entre decir sí. creo que le el comunicado Jorge Charpa habló de las movimentalidades chicos, palabra tarea para casa niño búsquela en el diccionario a ver porque estoy viendo un meme de los movimentarios de los Simpsons no sé si tiene que ver con eso eh, ¿Qué más había pedido la palabra después de roque Don Nicolás? Adelante.
0: La verdad, nunca había escuchado esa palabra. En
1: todos los años de vida que tengo, que tampoco son muchos, pero nunca no, había escuchado.
6: No, aparece la palabra en el diccionario. ¡No! O
1: sea... Gracias, me tincaba a otro patinado, de estar. De, de baby estar. De adelante, Nico, sigue.
0: Eh, yendo a lo que iba, se me fue un poco la idea, pero... Aquí vemos dos cosas. Primero, que tenemos... Una derecha Entendiéndose el sector completo ¿no? Va yéndose de centro extremo Que va a ir Completamente dividida En esta elección presidencial Si bien ya pasó el 2017 Creo que aquí se van a notar Mucho más Las grandes asperezas que tiene Una derecha tanto De corte Puede ser más continuista de gobierno O de una manera más ...clásica de los últimos años como ha sido... ...como ha sido esta típica alianza Chile Vamos... ...o sea, si empezamos a ver Chile Vamos es lo mismo que la alianza... ...y ha sido quizás la columna vertebral de la derecha en los últimos 30 años... ...contra esta derecha más conservadora... ...la derecha que representa a José Antonio Cast ...la derecha que defiende a las Fuerzas Armadas... ...vemos que ahora se nota mucha más la diferencia entre ambos y... La verdad es que aquí también se nota porque el mismo José Antonio Caz ha sido bastante crítico con los procesos electorales que se han llevado este último tiempo. Y por el otro lado vemos el nulo peso que tiene el sector político de la concertación En este momento están decidiendo si es que al final van a hacer lo que debieron haber hecho hace meses. Una primaria para definir candidato, tuvieron la oportunidad de oro y la desaprovecharon de una manera torpe, pero increíblemente. Y la verdad es una desgracia, porque ya Yanda Proboste, en caso de finalmente decidirse para lanzar una candidatura, estaría llegando tarde. Estaría llegando tarde una fiesta que está terminando. Y aquí no sé qué va a pasar con los sectores más progresistas si van a seguir en el camino propio que puede ser un suicidio político o finalmente si se van a terminar plegando y negociando con la candidatura de Gabriel Boric que puede ser entre comillas incluso lo más razonable y prepararse para hacer una buena campaña parlamentaria.
1: Gracias Nicolás. Sí, es el otro que se ha comentado el partido. Primero, no se sabe el porcentaje de votos de Boris, que es el porcentaje de votos de lo que es Unidad Constituyente. Hay mucha gente de ese sector que se siente identificado con la ex concertación que fue a votar igual ayer. Y el otro tema que también se sabe, ¿qué va a pasar para la parlamentaria? No, un presidente no gobierna solo, necesita un parlamento que esté afín. El sistema el, el político nuestro es así. Es muy presidencialista, pero también tienes que un, tener un parlamento, un parlamento que te... Que te dé piso, que te dé, le dé el plazo a tus medidas y tú, muchas medidas van a tener que pasar por el Congreso. Por algo Piñera también ha tenido un gobierno súper trabado los cuatro años porque tiene un parlamento en contra. Y yo creo que a eso debería apuntar unidad constituyente más que ya negociar como una elección presidencial. Porque viendo el cumpleaños de mono que tenemos con este minuto con la convención constituyente, con la, el mecanismo de elección que al parecer quieren repetirlo para esta vuelta, no veo que vayamos a tener un Congreso muy ordenadito en los próximos cuatro años. Después de don Nicolás había pedido la palabra a don Roberto, adelante.
2: Así es, mira,
1: yo quiero ser un poco más,
2: un poco más positivo respecto a esta, a esta contienda de primarias porque no solamente boris superó, eh, superó la primaria del Frente Amplio, superó la, la, la votación que tuvo Beatriz Sánchez. Eh. Esta es la primaria más votada desde
1: que, desde que las conocemos con el... Con el mecanismo como tal, claro, mira. Con el millones. 3.143.006 votos en esta elección, de los cuales son 3.094.781 válidamente emitidos. Por alianza, a pro dignidad, se llevó 1.750.000 votos, mientras Chile va a 1.343.000 votos. Y sí, Boric estuvo pisándole los talones a, lo, a la última marca a nivel de candidato, marca personal que la tiene Bachelet en las primarias del año 2013. Así que uh -huh. también estuvo a punto ahí, de, y esa primaria que fue prácticamente a la bandera, porque... Los otros candidatos no tenían mucho peso y por claro. la derecha no, no olvidemos que los candidatos que se postularon no fueron los que terminaron llegando a la papeleta a fin de año. Así que.. <risa> claro, por, no por que fue razones. Una larga aventura. En, empezaron con Goldman, siguieron con los y terminaron con Matei, en la derecha. No nos olvidemos.
2: Claro, fue un cumpleaños de mono en la, la derecha. Pero bueno.
1: Volviendo al tema. Roberto, Acá, volviendo
2: al tema, volviendo al tema, creo yo que Gabriel Boric no solamente. ...de aquí en adelante, de aquí hasta noviembre... ...tiene que hablarle a su electorado... ...que está convencidísimo... ...de votar por, por él... ...sino que tiene que votar a los que... ...de alguna u otra forma estamos desencantados... ...de lo que ahora se llama unidad constituyente... ...porque... porque ...me gustaría ser sincero con ustedes... ...yo esto, yo siempre me identifiqué con... ...los colores del arco iris... ...de la concertación, de la nueva mayoría... ...de lo que es unidad constituyente, hoy día, sencillamente... ...estoy decepcionadísimo... ...de esa colectividad... Más que nada por cómo llevaron las la primarias fallidas que al <risas> fin y al cabo terminó perjudicando a esa colectividad. Eh, yo siento que yo en, en primera estuve, estuve entusiasmado con Paula Narváez, pero siento que Narváez no ha logrado convocar, no ha logrado ser eh, la líder que... que Pudimos haber tenido, lamentablemente eh, Hoy día todo eso lo lleva Yasna Proboste Pero no sabemos si Jasna, si Yasna Proboste va a ir a una primaria convencional O una primaria no legal eh, O si va a ir a una primaria O si va a irse sol, sola por fuera por la DC, lo Cosa que hicieron con Carolina Goich Lo que terminaría siendo un suicidio político por parte de la DC Si en el, en el caso... En el caso de que Paula Narváez termine decantándose para irse a apoyar a Boris, lo cual sería ideal. Ahora por el lado de la derecha, yo siento que Sichel ha empezado desde abajo porque vendiéndose más que nada co con su historia de esfuerzo. Pero ahora en noviembre no vale la historia de esfuerzo, no basta con vender la historia de esfuerzo, tienes que vender un programa, tienes que vender un tienes que venderte no como el continuista de Piñera, porque el nadie nadie quiere venderse como el, como la continuidad de este gobierno porque no les conviene no les conviene porque si se venden, si, si aparece una cuña de Piñera en, en la franja de Sichel va a ser una carrera que vas a perder cu cuando ya empezaste a correrla porque hoy, hoy día nadie quiere quiere quedar con la marca del continuista de Piñera sería un sería un suicidio para algún alguna colectividad de, de, de derecha de la centro derecha ahora tenemos hay que... otro, ahora hay otro problema que es la ultraderecha que está dividida entre José Antonio Cast y está dividida entre Fuerza Nacional no sé si el Mujeres Pérez de Arce se va a tirar o no
1: no creo que junta las firmas yo no no, ahí. No,
2: no no junta las firmas lo cual es bueno <ríe> Perdónenme lo Claramente. que he citado, pero es bueno
0: la fundación La Rosa no pueden entrar a la gente para juntar firmas. Tienen que sacar la punta Junta que no te dejan entrar a juntar firmas.
2: Claro, o sea, entonces, o sea, Antonio yo creo que ta... afortunadamente tampoco tiene tanta masividad. Era una preocupación en 2018, 2019, pero luego de los hechos ya por todos conocidos, ya no tiene ninguna posibilidad, al menos en este en este periodo. Por otro, no. a otro lado, yo para cerrar esta reflexión, yo quisiera decir que ahora, más que nunca, se necesita unidad porque hay que reorientar el enemigo. Como bien lo dijo Jaube, hay, no hay que perder el tiempo peleándose entre las fuerzas de izquierda, hay que buscar un proyecto de país en común y, y un proyecto que le devuelva la esperanza a un país que ha sufrido mucho en los últimos cuatro años. Eso.
1: Gracias, Robert, por el, por tu comentario. Mira, haciendo un punto también con lo que tú dijiste. Estaba viendo la tarde, vi un pedazo del programa de la Red de Olas Chile. Tuvieron invitado a varios eh, insignes. Entre ellos estuvo George Jackson, que después voy a pegarle la pela Estuvo Osandón. Osandón nuevamente dando cátedra de su limitada capacidad intelectual, pero bueno. Pero Osandón tiene un punto. Primero, que es José Antonio Gaste un techo. Ese techo ya lo toca hace rato. Y lo otro es que lo, el comentario que decían, a raíz de lo que tú decías... Claro, nadie quiere verse como el continuista de Piñeras, nadie quiere verse asociado a un gobierno que tiene una aprobación y está bordeando siempre entre el 10 y el 20%, con un rechazo demasiado ancho. Pero resulta que dentro de los programas de gobierno, lo que comentaban hoy día, el único programa de gobierno que no hablaba ni de reforma tributaria, el más apegado a lo que está haciendo el gobierno ahora, es el de Sebastián Sitcher. Por algo, incluso una renuncia de interferencia habla de varios de los que pusimos el candidato, el candidato Cabello Troya, porque valió los nombres que están detrás de la candidatura de Sichel, estamos hablando que son nombres bien, bien complejos, están hablando de Diego Chalper, de eh, Mar eh, Marcela él también está Andrés Alamán, eh, Chadwick, eh, Lao Roulette, los empresarios Santa Cruz y rasuri son gente que claramente no quieren que nada cambie. Pero claro, le está funcionando el, el, la figura de este caballo Troya, este candidato construido, inventado un poco, que también con este hecho este de vender su historia, de la de, de, de le alimenta uno de los discursos que la derecha lleva décadas tratando de vender y que en Chile cada vez se ha ido cayendo más que el de la meritocracia. En Chile ya cada vez creemos menos en el tema de la meritocracia porque estamos viendo un montón de compadres que no tienen, no tienen luces intelectuales, que no tienen inteligencia, que no tienen capacidades en puestos de poder y que claramente el resto, oye, pero ¿cómo ese compadre llegó ahí? No es que hijo primo de, amigo de, sobrino de... Y la, que la derecha también ha sido durante décadas Defendiendo el tema de la meritocracia no es que él llegó ahí porque está ahí por su esfuerzo Que todos sabemos que eso no es verdad Gracias a Roberto por tu opinión También estaba en la fila don Jaime Betanzo, adelante por favor
6: Ya se va, a ver eh, Esto yo lo saqué En resultado Esto yo lo saqué ya limpio Anoche ya terminada la votación Partí en varias de las redes sociales Antes de que se me perdiera el maldito teléfono <risa> eh. ¿Qué me pasa a mí con Chile Vamos? Chile Vamos, incluso, eh, no llegó al piso histórico del año... del año 2017. Llegó al millón cuatrocientos mil votantes. De que si es una situación crítica dentro del pacto. Chile con toda la parafernalia con todo el aparato publicitario, logró ganar. Pero logró ganar a un Lavín que tenía un aparato publicitario muy malo y que señaló a dos personas, especialmente... Roque Espinosa Noche. Son Ernesto Silva y Gonzalo Müller, sí. El, el esposo de la Pepa Hoffman. Ellos son los responsablemente de este discurso duro y que eh, provocó rechazo por parte de la gente que votó por Lavín. Obviamente ante un mensaje más templado, más relajado como el de Sichel, era obvio que preferían votar por Sichel. Además que Sichel no fue abocado, no prefirió referirse a la imagen de ser presidente Banco Estado y ministro de Desarrollo Social durante la segunda administración de Sebastián Piñera. Eh, Bri eh, Briones fue una verdadera excepción Porque así como negó el 10% Tampoco llegó al 10% <risa> es, Bordes, es lo que yo conversé el pasado día viernes Con ustedes sí. Desbordes pagó un gran precio Es el de Haber pactado con la concertación Con el Frente Amplio, con el Partido Comunista el Tratado de Paz, el Acuerdo por la Paz Terminó en la votación de la Constituyente Y el plebiscito Ahora, eh, 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 quiero además aprovechar la oportunidad de repudiar lo que hizo Fernando salve ayer, eh, cuando dijo que era un candidato de Morena. Esto obviamente demuestra el cuiquerío y los boomers que está, caiga quien caiga. Y esto un Oye, es un llamado de atención, un tirón de orejas para WOM. ¿Qué pasó WOM?
1: exactamente con lo de CQC? Que yo vi un par de comentarios, no Perdón, entendí mucho.
3: ¿existe todavía?
1: Eso es lo que bueno, quiero saber. ¿Qué fue gracias lo que a WOM.
6: Mira, yo te voy a referir qué fue lo que pasó. Ayer cuando fue a votar Mario Desbordes, estaba... Culinas, salga, ¿sí? Sí, el, flaco, el flaco que tiene cara imbécil de caiga, caiga. sí Y él le preguntó, Mario, ¿qué se siente ser el único candidato de Chile? Vamos con Tes Morena. O sea que eso no es... Que fuera el lugar
1: y... la pregunta. Amigo, ¿Eh? una cosa es ser irónico, sarcástico sarcástico, pero otra cosa es ser racista.
6: Me caiga quien caiga, hoy es boomer para una marca como Wom. Lo digo inmediatamente a los señores de Wom, con todo el respeto.
1: Porque o sea, ¿verdad? seamos honestos, Wom hace rato que viene dando puras patadas con el nivel publicitario. Bien.
6: ¿Te quieren mantenerse millennial dentro de su línea publicitaria? quien de financiar algo tan boomer como caiga quien caiga? Y además, algo que ha sido condescendiente con Ricardo Lago, con Michelle Bachelet y con Sebastián Piñera. Así como ha sido condescendiente en Argentina. De La Rúa, con los Kirchner y con Mauricio Macri, por parte de Mario Bergolini.
1: hoy pero, pero se usa una marca que está en Argentina, está muerta
6: es muerta, ya no, ya no vive no, está muerto, ahora esa sí que está muerta acá en Chile como que está ahí... El, el, el
1: zorrón de Isaguirre que está tratando de lo único que cuenta pega, porque no lo aguanté eh, y, y trató de encima, resucitar encima, la marca encima, con... No, encima, mal y encima, encima, encima Cuchillo tiene que pagar el abogado porque recuerde que está con violencia intrafamiliar de vera, más encima no O sea, ellos fueron a hacer el ridículo a, a la otra, a la elección
0: <risa> Señores de WOM, si quieren, si quieren hacer algo bueno, písenos a nosotros que somos mejores eso. y que si no nos no, no. <risa> Sí, ah, por favor,
3: WOM. <risa> Oiga, WOM Oiga, WOM, no, mira, ¿no? ¿no? por... Por, a... por, por favor, no apoyen a WOM
6: de... dejen de pagarle a los boomer oye Seco ser entretenido en 2003-2004, pero ahora es platero, es fome ¡Ya, me metí uno fome
1: Ya, volvamos a tema entonces
6: al tema aquí que me pasa con la pro dignidad? muchos me hablan de oye pero si la derecha votó con voto por boric pero hoy es muy difícil de sacar el cálculo y decir si sí, votó la derecha por boric
1: no hay ¿Cuánto... mucho análisis matemático que dice que no hay por dónde de que si sí, se guarda un factor pero es mínimo es mínimo dicen que yo creo que lo que muchos es mucho que la derecha puede votar en masa por si pero pero bueno, no yeah. pero no que vaya a votar por boric es raro Además, bueno boric a... ¿Ustedes saben, cacharon la comuna de Chile donde aprobó dignidad no tuvo votos?
6: En Colchane.
1: En Colchane, que también fue una de las comunas que dio la, la nota alta con el rechazo, ¿se acuerdan? En el, la elección de, de octubre del año pasado. Claro,
6: es un pueblo rural más que nada Colchane, es un pueblo rural que está aislado. Y tapado de México. milico. Claro. Pero vuelvo, yo quiero volver al tema de aprobó dignidad. Hoy día es muy difícil sacar el cálculo. En noviembre y diciembre vamos a ver si, vamos a ver si eh, lo que di, han dicho de los votos de derecha es cierto, porque eso... Es el palo, esos son dar, dar palos de ciego Ante una inminente realidad Si No Boric fue por un tema Primero que todo de solidez Ante los temas que tocaron en los debates Tanto de la red como de Chilevisión y la DATEL Muy diferente a Daniel Jado, Que lamentablemente pegó los palos de ciego Desde que tocaron el tema de las pymes Donde estaba mal orientado Comunicacionalmente hasta el tema de los debates Donde tuvo peleas tontas tanto con Matías del Río Como con Mónica Pérez
1: Que Jado avisó el palito en todos los debates Ese fue el tema
6: eso es el palito. Tipo, entonces eso me pasa. Pero ¿sabes ayer qué me dio más cringe, Sebastián? Que me dio cringe ver a Lautaro Carmona en el comando de Howard
1: oh.
7: Y
6: que te sea sincero, eso me dio más cringe que cualquier otra cosa. ¿Y por qué me da cringe? Porque son los mismos tipos, pero escúchenme, los mismos tipos que querían eh, borrar con el codo todo lo que había logrado Gladys Marín desde los 90, que era que era un partido que se abría a la diversidad sexual y al feminismo, cuando el Partido Comunista históricamente siempre ha sido machista y retrógrado. Cosa de lo que, lo que era el Che Guevara, porque el Che Guevara decía a los, a los maricas había que arreglarlo. Entonces a mí me pasa eso, que a mí me daba cringe ver a Lontaro Calhomar así como ver a Hugo Gutiérrez y a no es?
1: Y ayer en los comentarios que hay en internet decía al Partido Comunista, peguense al cachofazo. Ustedes dejen dejar de lado a los Talier, a los Carmona, a los Gutiérrez... ...y empezar a darle cabida a los liderazgos femeninos liderazgos jóvenes... ...las Cariolas, las Vallejo, las Hasler, ...también ya un poquito con más edad, el caso de Harmen Hertz... ...empezar a darle espacio a esos liderazgos que yo creo que estos... ...convocan mucho más de lo que hace actualmente lo que hizo o ...lo que hace los viejos estandartes del, del Partido Comunista de Chile... ...que son los claro. mismos que por ejemplo se lanzaron el comunicado... ...a favor, a favor del gobierno cubano... No bueno, nos olvidemos cuando le mandaron las condolencias al dictador norcoreano, ¿se acuerdan?
6: A estos años mil, me acuerdo. Sí me acuerdo cuando Rey Recién asumió el, el chancho chino chico. Voy al tema. Eh... Partido Comunista aquí dio palos de ciego y no supo responder, además, ante un tema andas. Yo creo que además esto tiene responsabilidad del perimbo por haberles tocado el tema Cuba-Venezuela, porque hoy fíjate que ya no se habla de Cuba, de, la, de los problemas sociales de Cuba, ni tampoco se habla de Venezuela, como que es el tema predilecto para los candidatos del Comunista y del Frente Amplio, cuando el más salido sí. en este caso fue Boric. Ahora, el llamado de Jaude, a pesar de que fue tibio el abrazo, fue cierto, ya se deben dejar de pelear eh, Tanto el Partido Comunista, el Frente Amplio Y otras fuerzas como los regionalistas verdes Porque si, neces si quieren ganar en noviembre y diciembre Y formar una gran mayoría Lo primero que todo ya es empezar a dialogar eh, eh, La lista del pueblo ya empezó a dar palos de ciego Diciendo que eh, no olvido ni perdón Perdóname compadre Acá no podí restarte de una votación Que pretende cambiar sí. la nuevamente La historia de Chile políticamente hablando Estás dando palos es que... de ciego después, después se te van a ir toda la contra po.
1: Es que a Boric todavía le siguen echar cargando la mata por dos factores. Uno, haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre contra incluso lo que hizo su propio partido, y por otro lado el tema de la famosa ley antibarricadas, que claro, salió, el Frente Amplio salió aprobando la idea de legislar, pero pues en la hora de legislar votaron muchos de esos artículos, que ahora igual otros parlamentarios de otros sectores políticos los aprobaron y que fueron convertidos en ley. Y ahora también el Frente Amplio está intentando votar en el Congreso. Pero eso se lo siguen sacando en cara a Boric. Y eso sigue sacando en cara a mucha gente del Partido Comunista y es la cosa de ver darse una vuelta por internet el fin de semana, que el amarillo de Boris y que las protestas sociales, y que la cuestión, y los de la lista del pueblo, que los de listas del pueblo hace rato esa manga de trosco viene ramando para el otro lado. O sea, estamos sí. viendo todo lo, el, el escándalo y la alaraca y los problemas que han, que han generado la, en el proceso de la convención constituyente. Así sí, entonces, que yo también, hay que yo por eso también hay. Ahí hay que tener cuidado con el, el discurso y para dónde va. Y sí, siento que Jadwe ayer, ayer Jadwe, por menos mal que relajó la vena, porque las últimas dos semanas lo que ya ahora se está poniendo casi, un, se está poniendo a nivel académico, a nivel político, un cariño oliva. Abrió la boca y dejaba la caga. Por eso ah, tengo que empezar claro. a responderlo.
6: Ahora la diferencia grande entre Lavín y Jadwe es que Lavín se ha podido ir a su casa y Jadwe se va al municipio de Recoleta una vez más. Tiene trabajo. El, el, el detalle, logró la reelección en Recoleta y fue más inteligente que el propio Joaquín Lavín. Me pasa eso, eh, primero que todo, tres, tres techos que ayer yo conté. El primer techo de las primarias del 2017, que tenían 300.000 votantes contra este millón 150.000. Segundo, logró tener más votos que la propia Beatriz Sánchez, lo contó Roberto Camañola. Sí. Y tercero, logró superar los votos de Alejandro Guillermo en primera vuelta. Guillermo en primera vuelta sumó oh, casi un millón y medio. Y a de Dignidad sumó un millón entonces, ¿qué me dice eso? Entonces, me dice que es una fuerza que ya está pensándose poco a poco. Y otro,
1: otro detalle más con respecto a la elección. La gente participa en elecciones cuando estas son competitivas. La elección Pero, de ayer era competitiva. La primaria del 2013 todos sabíamos que iba a ganar a Bachelet Correa sola. Por eso yo creo que mucha gente ni siquiera se dio la data de ir a votar. Un y puro detalle. Para
6: cerrar el tema, eh, es que ¿Ya? como Roberto decía, que el, si la, la posibilidad de que el Partido Socialista se una Aquí va a tener que trazar sus banderas el Partido Socialista. Acá van a tener que dejar el libre mercado, van a tener que dejar de hablar el modelo económico. Sus dirigentes como el propio señor Escalona, que ahí andaba hablando a cabezas de pescado, diciendo que podía tener liderazgo la, la Paula Narváez. tiene que dejar de lado sus ideas propias para tratar de acomodarse, a veces, especialmente a pro dignidad, en general, porque es lo mismo que hizo. Yo les quiero recordar un tema más histórico a los señores del Partido Socialista si no están escuchando. Quiero recordar que un dirigente histórico comunista español, el señor Santiago Garrillo, el año 76, dijo, renunciamos a la República para poder tener la legalidad del Partido Comunista. Y nuestra bandera roja es la bandera de la patria actual. Eso cierro el tema.
1: Gracias, Jaime, por tu opinión. Tenemos a un invitado especial desde el Palco de Directivo del Estudio, don Hugo Cares, que había pedido la palabra. Por favor, adelante.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos un ratito antes de, de entrar al otro set de este de esta radio, de que tenemos un montón de sets. Aquí estamos esperando un poquito la cajita y, y quería participar porque son días muy interesantes de, de, de dar la opinión, de entregar opinión y de poder expresarse desde un, un punto de vista. Hay algo que no se ha tocado mucho y yo creo que es muy importante para entender lo que fueron las elecciones de ayer y que es el voto generacional. Yo creo que nos dejamos el lastre, a partir del plebiscito del 25 de octubre del 2020, nos dejamos el lastre del voto del plebiscito del 88. Ese, ese público que votaba, que comenzó a votar desde el 5 de octubre del 88 y que votaba en todas las elecciones posibles y por haber. Yo creo que a partir del plebiscito de octubre se refrescó mucho eh, el mundo el, el parque electoral digámoslo y eso se, 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 se vio mucho en el, en el votante juvenil que votó con muchas 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 fuerza, tanto en el plebiscito y mucho en la elección del día de ayer eh, vimos muchas colas bueno algunas provocadas más bien por un problema eh, del cerver más que nada eh, pero lo importante es que gran parte del voto de gabriel boric tiene que ver con el voto juvenil, con el voto universitario, con el voto de personas entre los 20 a los 35 años, personas que están viviendo en carne propia muchos problemas, por ejemplo, vinculados al tema de las universidades, al financiamiento universitario, pero también preocupadas por el futuro de su entorno, el futuro de, 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 nuestro, de nuestros proyectos a futuro, el medio ambiente, la ciencia, y también se han empatizado, con el, han empatizado con el discurso de la salud mental por parte del propio Gabriel Boric, eh, su vivencia personal en relación a alguno de los trastornos que él... entre comillas, trastornos, no quiero utilizar mal la palabra, pero el TOC, eh, es el, entre comillas, trastorno que él presenta, eh, es un candidato totalmente identificable con, la, con, un, con un momento generacional muy potente, que es el, el, la, el momento generación que, generacional que gran parte de nosotros vivimos. Que son las protestas del 2006, las protestas del 2011 y luego el estallido social. Entonces es un candidato de su tiempo y de su generación. Y que ha podido motivar a la gente de su generación que muy, nunca había votado. eso es impresionante. Y bueno, y además el tema de, de Boris es que ya tiene... ...cierta cantidad de votos que puede asegurarlo ya desde ya en una segunda vuelta presidencial... ...y es muy probable, digo lo, lo digo ya desde este momento, es muy probable que ya tenemos ya un nuevo presidente... ...porque es difícil que eh, con, con, lo, con el efecto de ayer de, del triunfo de Boric y Sichel... ...es muy difícil que la centroizquierda pueda tener protagonismo... En la primera vuelta ya pues todas las opciones que tenía la centro izquierda para poder figurar y entrar en segunda vuelta y lo más probable, asegurar la presidencia de la república, era el caso de ser un eje moderador entre un candidato como Daniel Jago y un candidato como Joaquín Lavín. Eso ya no ocurrió y es muy probable que gran parte de las fuerzas progresistas de nuestro país, que aunque, no, aunque muchos traten de decir parte desde la democracia cristiana hacia la izquierda, van a terminar, no quizás como militantes, ¿eh? pero sí simpatizantes de, de estos grupos políticos, van a terminar convenciéndose y van a terminar votando por Boric.
1: Gracias, Hugo, por tus comentarios. Creo que no queda nadie más esperando. Voy a meter la cuchara yo, Johnny, y, Si me permiso, voy a tomar airecito. A ver, dos cosas con respecto a la primaria. Voy a confesar primero, yo no fui a votar, me dio la tarde. Porque un, son seis candidatos, son dos sectores políticos que no me representan. Aparte, yo ayer me tocó trabajar, estuve despierto a las 3 de la mañana entre el trabajo a las 5 y llegué a casa a las 3 de la tarde cansadísimo. No voy a, ir a votar a esa hora, por favor, ni siquiera había almorzado. A, aparte de eso, pero sí me siento pagado porque siento que he estado viendo, viendo un gran espectáculo que está dando la clase política a este país, que está dando la gente en general por la participación que hubo ayer. Fue impresionante, 3 millones de votos. Por un lado teníamos, bueno, cuatro los cuatro candidatos de la derecha con una forma de ver el país, que era no muy, muy distinta entre ellos, algunos más, cargado, más cargados a lo conservador, ahí teníamos a Lavín con ese escamaleónico discurso, adaptándose de acuerdo al votante que empezó a endurecerse con el paso de los días. No nos olvidemos también el rol de vocero del de, eh, alcalde de la Florida, de Rodolfo Carter, alias Ken, el quien Humano, que claramente está duro como, duro como su cara, todo el discurso de las últimas semanas. Ta, Así que de que también, también ahí no la vi, vi creo que la bien, fue, sí, la bien fue una seguidilla de rodríguez desde, desde su declaración de campaña en adelante. Su campaña fue un asco. Yo vi un par de cosas a las primarias y era como el tema de seguridad, seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, porque era el único caballito de batalla que tenían las condes. Pero claro, tenemos aquí la aparición de este Sebastián Sichel, apuntalado por los, las Camila Flores, por los Diego Chalper, por las Marianas Elwin personajes que no son muy, muy dignos de recordar en esta en este, en este espacio, que para mí todavía me da la sensación de estar viendo un uniforme, o sea, un candidato construido, un, un Goldborn más menos, un poquito más mejor elaborado, pero por otro lado con menos historia, que basa todo su discurso en, la, en que él viene de abajo, en la meritocracia. Cuando, porque claro, sabemos que la derecha vive del discurso de la meritocracia, pues es una forma de justificar su postura ante el mundo, de su, justificar su postura, su lugar de poder en el mundo. Pero que hay un candidato que partiendo pa, pa, empezó por la democracia cristiana, que era el del fin de Claudio Rego en Peñalolén y que porque Claudio Rego no, no lo puso en Peñalolén en su cupo, se lo mandó a morir al distrito de Las Condes, Él se fue de la ADC, pasó después por Ciudadanos, y después terminó en el, terminó en el gobierno de Piñera. Por eso, es, creo que es amigo de alguien de allá de la moneda que por eso terminó allá. Pero es un candidato que a mí lo personal no me da confianza porque no sé para dónde va la micro y que más encima es un títere. Yo lo comparo un poco con lo que. Lo comparo un poco con lo que yo estaba viendo el otro día, lo comparaba con varios personajes de dibujo animado. Yo lo he comparado un poco con el tío stand de Gravity Falls cuando se presentaba candidato, porque lo controlaban con una corbata para evitar que hablara la cabeza de pescado. Pues parece un poco lo mismo, que más tengo la misma barba que tres días. Parece un poco sí eso una persona que fue presidente del Banco Estado, que no tuvo nada recordable del Banco Estado, no sabía que, tenía, que la ventana había sucursal desde el año 93, que el único cambio fue cambiarle el nombre de los Estado. una cosa súper innecesaria, pero que está ahí, que bueno, ahora ganó y vamos a ver cómo la derecha se tiene que cuadrar detrás de él, por una persona que sin militancia política, sin historia dentro del conglomerado, a la UDI le debe doler en el alma, que por nuevamente no sea un candidato de ellos el que vaya a postular por la moneda, también tenemos ahí las candidaturas de Briones y de Desbordes, que Desbordes le tocó pagar el noviciado por haber sido el único cuerdo o el único eh, que tuvo la decencia de negociar y de tratar de arreglar la situación, que dio un diagnóstico menos claro de la situación país. Que la derecha más elitista, más conservadora, más de patrón de fondo, todavía no son capaces de asumir. Y claro, eso le pasó a la boleta porque Renovación Nacional ganó Chaguán, apoyado por los RN que tienen esta visión más de patrón de fondo, que un poco lo que refleja lo que pasó con Carlos Larraín, que fue presidente del partido. La visión de Carlos Larraín un poco en, re, en RN. Bueno, la candidatura de, 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 de Briones, que todos nos reímos, de Javier Parada y su performance la semana pasada, sobre todo en, el, en la en Plaza Pedro Valdivia, que terminó muy hiperventilada. Y su candidatura, que también fue un chiste. Ah, más, ah, más encima que Briones eran muchas ideas que hoy suenan súper lindas, pero tú fuiste ministro de Hacienda no las hiciste, porque estás planteando la obra. Y por otro lado tenemos en la Prodignia... Teníamos dos candidaturas, que era la de Daniel Jadu, alcalde de Recoleta, que todos sabemos el currículum de Daniel Jadu como alcalde, sabemos los méritos, todas las obras que se han creado en Recoleta, la farmacia popular, la inmobiliaria, la óptica, etc. Pero que llegaba, hasta, llegaba con un programa bastante denso y que no fue capaz de explicar. Habían cosas que se entendía el concepto, o sea, todos estamos de acuerdo que si les tiene necesaria una ley de medios, porque tenemos una concentración de mercado muy grande y súper sesgada de los medios de comunicación, ...pero creemos que la forma que la estaban atacando no era la más óptima... ...y tampoco fueron capaces de explicarlo bien... ...y por otro lado también teníamos eh, otras ideas que... ...la práctica no fueron bien escritas... ...tenía todavía... ...Hadwe es, eh, eh, es una persona que es sociólogo, es arquitecto, conoce mucho... ...pero todavía tiene muchas cosas arraigadas con, con el viejo comunismo... ...por algo también el anticomunismo fue un factor en esta, esta elección... ...a pesar de que hubo cosas que a Jawe no le hicieron daño... ...como todos pensaban que le haría... ...como lo comentamos incluso en el capítulo anterior... ...el numerito del anuario todo el show que se pegó el audio o sea querían llamarlo al congreso a dar explicaciones por un anuario que se le escribió a sus compañeros hace 30 años atrás en el en el liceo alemán salió súper airoso de eso pero claramente fueron los errores de lo que lo terminaron condenando y por otro tenemos un gabriel Boric... de este frente amplio que por fin se está consolidando después de tener una de haber tenido una aventura presidencial del 2017 con el experimento de Beatriz sánchez de un rendimiento exitoso en las últimas elecciones, lo, lo lograr poner a muchos alcaldes, lograr muchas alcaldías emblemáticas que estaban en manos de la derecha, lograr recuperarle a ellos y darle un giro. O sea, ahora estamos todos comentando lo que está pasando en Maipú, lo que está pasando también en Viña del Mar, que son las candidaturas, lo que está pasando en Estación Central, también en las candidaturas donde se han encontrado cosas extrañas de los alcaldes de derecha que salieron. Pero Gabriel Boric, claro, que era un discurso, con un discurso mucho más centrado, mucho más sensato. Por Boris se tocaba pagar el noviciado. Ha sido una persona bastante madura dentro de su coalición. Pero lo que yo en lo personal, yo por un tema de principios, yo no voto por dirigentes estudiantiles. Porque, bueno, aquí Eduardo, o sea, perdón, Hugo lo habló súper bien con respecto al tema de lo, las movilizaciones. A mí me tocó bancarme las movilizaciones estudiantiles del 2006 en la Chile. Y nunca había ajustado tanta cabeza pescado junta en mi vida. Y tenéis que recordar, esa forma de hacer política no me trae buena espina. El 2011 fue peor, a mí me tocaron trabajando en la calle. Y también, ¿no? Cero empatía, cero... Eh, solidaridad, me tocó, tocó comerme todas las protestas yo por eso, por, por principio, yo no voto por dirigentes Chile. y lo otro, también me molesta un poco la actitud del Frente Amplio de eh, ese eh, puritanismo, ese que se se pegan de que nosotros venimos a combatir la vieja política, pero caen en las mismas prácticas de la vieja política, hoy día me dio rabia y por eso lo comenté en su rato otra, escuchar en el programa este de la red a Giorgio Jackson hablando de que habían, eh, los, ellos dos los dos diputados que rompieron el binominal para entrar al Congreso, el caso de Boris sí es efectivo, porque Boris Sí, rompió un sistema binominal habiendo compitiendo de igual a igual con todos los candidatos. En el caso de Jackson me parece que es un poquito, perdonando la presión, cara baja, porque él llegó al Congreso, porque la concertación en su minuto se sí. absurdo de postular candidatos en la Comuna de Santiago y le dejaron el camino libre a él. Exacto. Y yo eso votaba en Santiago en ese minuto. Yo me sentí pasado a llevar y era como, loco, tuve que votar por Felipe Cas porque la otra opción era era Mónica que eh, no. Y claramente por eso yo, por eso, por, con un tema Frente Amplio, yo en Frente Amplio, lo personal no les compró el discurso y por eso trato de evitar si sí, debido a muerte o sea si me ponía al otro lado a Cast, obviamente que no va a quedar otra, pero a Cass, eh, José Antonio pero yo en lo personal no le creo mucho a Frente Amplio y por eso también yo no participé sí creo que Boric se es buen candidato, eso no quita, que es una persona que sabe pero que también tiene que el tema de la juventud, etcétera pero que no vaya a ser eso también lo que le pase la cuenta posteriormente porque claro, algunos dicen de ahí hoy que es la juventud empiezan a sacar la canción de Leon Gieco, los salientes de Charlie y todo el tema pero también por temas de juventud frente a amplio, se ha mandado una, perdón, una cada a otra. sí hay que tener cuidado con eso. ¿Qué espero yo de este proceso de primarias? Bueno, este proceso de primarias que ya terminó, ya definió los candidatos, que ex unidad ex-unidad constituyente, yo en eso me sumo también a lo de Roberto, me siento súper decepcionado de las decisiones que han tomado, la ex-concertación y un, movimiento, un Yo no voy a militar en partidos, pero sí me siento muy identificado con ellos. Por temas familiares, tengo fue, soy nieto y sobrino de ex militantes y dirigentes de la democracia cristiana, pero nunca voy a apoyar abiertamente a la DC. Pero por eso me siento muy identificado con lo que le legado le a la concertación. Tampoco le perdono un montón todas las cagadas que son la concertación. Pero me siento un poquito huérfano en esta elección. Siento que no me identifica Paula Narváez, porque siento que una candidatura súper forzada, puesta como tratando de ungir a la, a la una, crear una nueva bachelet, pero con menos carisma que un ficus. La payana probaste este me convence un poco más, pero me sigas tirando el chicle que me presento, no me presento, no me presento, no me presento también, estamos perdiendo tiempo valioso. Y Carlos Maldonado, lamentablemente el Partido Radical, tiene menos arrastre que un. tiene menos peso que un paquete de cabrita, así que no creo que pase mucho con ellos. Y lo único que espero que por favor se pongan de acuerdo, creo que Chile no aguanta otro gobierno de derecho más. Y viendo a la gente que está detrás de la candidatura de Sichel, me da miedo, francamente miedo. Esa es mi opinión al respecto, chicos. No sé si te quieren hacer algo más. Nicolás quería... Nicolás, déjame bien pedido la palabra y después nos vamos a la música.
0: Esto es cortito. La verdad, espero que el candidato a la derecha, Sebastián Sichel, mejore un poco su discurso y ya no se trate de victimizar, porque de verdad en, en esta franja solamente, yo, le, fal yo, yo. solamente yo. le faltó decir que fue violado por los curas, porque de verdad su vida era
6: un dramón tras otro. Era un capítulo de La Rosa Guadalupe, la historia de Sichel. De mujer casada de la vida real. Me imagino Uy,
1: eso, Uy, pero... sí. Uy. De directo al corazón. Uy, chuta, no, ya, ya, ya. No, ya. esta cuestión da mucho cringe no. ya. No, no. No. No.
6: no.
0: Y, yo, no y, yo soy, y yo soy el que se manda los, no. los comentarios ubicados aquí.
1: Así que eso, Nico. Idiota. Sí. Ya, Jaime, tú también habías pedido la palabra.
6: Cortito nomás. Eh, comparto lo que tú dices, Seba. Yo creo que eh, Frente Amplio ha cometido errores de inmadurez política. Sí. Es por temas de inmadurez política porque no saben dónde están parados, porque es muy diferente la protesta estudiantil. Hace frente con el gobierno que está legislando por las leyes, que está rigiendo a tu familia, a ti mismo y a la comunidad que te votó. No sí, puedes pretender
1: pasa... dirigir un país con las mismas políticas de una asamblea universitaria, de que todos sabemos que la asamblea universitaria no es el poder de la mayoría, sino que es el poder del que grita más fuerte.
6: Exactamente. Y además es muy diferente. Además Boric, lo, como tú dices, lo logró porque fue independiente. Lo logró tantas veces Carlos Vienci por, por la propia región de Magallanes. Y yo, yo prácticamente tuvo el apoyo de la concertación. El apoyo de la sí,
1: concertación. pues sí, súper fácil decir, estoy en contra de la vieja política, ¿cómo me metí por cuoteo?
6: Pero aprovechando, eh, es para. Eh, ayer el Frente Amplio y el Partido Comunista le mandaron un saludito. Mucho cariño a Felipe Arboe,
1: así eh. Ah, sí, pues, mucho
6: Eso se me olvidó comentar.
1: De a que Arboe fue lo que había mandado a negociar, ya que Jackson había dicho que se sentía más cómodo con el Partido Comunista y Arboe dijo, ¡ay, no seguro sé comunista! Le funcionó le funcionó. Regio. le funcionó. le funcionó. Le funcionó. Le funcionó. Arboe, otro personaje en espacio de la Ice Concertación. <risa> Ah, el PPD está lleno de personajes que gente muy la valiosa de el PPD lleno de, liberal, pero... Ay, de, de pero...
6: la que necesitan el PPD y... siento que el
1: PPD le falta más Elias Molinas y menos, que... bueno. menos Felipe
6: Arboe incluso sí. más Nelson Ávila
1: Nelson no, Ávila era, era, lo era lo el último pasado del partido radical o no? Sí. pues,
6: pero fue el PPD desencantado po. por lo
1: PPD. PPD. Sí, pues lo mismo último partido rayita. instrumental así que platita por debajo PPD
6: <risa> Miren la
3: mezcolanza que hay ahí
6: Uf. Bueno, chiquita te, sí, te sorprende Si está Francisco Vidal, igual que salió al partido nacional en la ICA en los 70 es es que,
1: bueno, Y ahí, amigo, hay un digo, un tema, ahí hay un
5: tema El PPS se creó ¿El tema de Vidal?
3: Bueno, estuvo en la, fue miembro de la brigada Rolando Matu Una brigada de choque de la
5: derecha,
1: derecha. No, de eh, Vidal Vidal, uno lee la historia de Vidal y uno por un lado no me lo la entiende Pero da risa, da risa el, Ese es que... Ese giro de
5: pensamiento de Francisco Vidal es uh -huh. Oye, antes de cerrar, yo quiere, quería decir un pequeño tema. El PPD era un partido para oponerse a Pinochet. Que, no caiga, que, que la oposición no caiga en la misma cosa actual, no caiga en eso de ser un partido, un bloque de oposición al actual gobierno. Tienen que proponer algo más allá de eso.
1: Sí, bo, sí. Esperemos que por lo menos se peguen el cachofaso con esto y que empiecen a tomar las decisiones como responden Nos vamos a la música, hoy salió, me gustó este bloque salió larguísimo, fluido y bien ordenadito Nos vamos a la música entonces, voy a presentar, me voy a dar un lujo gurú Vamos a presentar a Nicola Roberts, ¿Quién es ella? Integrante del grupo británico Girls Aloud que se disolvió en el año 2011 Hicieron después un revival con un disco para conmemorar los 10 años, años de lanzamiento del primer disco Pero ella en el año 2011 también tuvo una aventura solista un disco que se llama Cinderella's Ice y tiene un par de canciones que sonaron en Inglaterra no les fue muy bien pero que tienen un sonido muy especial, el single promocional que fue Beat on My Heart, está producido por Diplo, el mismo de Major Lazer que está detrás de muchos hits que ahora está Funaki pero nos vamos a escuchar otro tema de este disco que se llama Yo Yo, ojalá que les guste volvemos unos cuatro minutos más, para ir cerrando vamos a hablar un poco también de cosas que han pasado estos días estamos ahora en fase 3, por fin eh, también al tema de lo que está pasando la constituyente Lisa Longcón que pidió protección policial y las peleas que he tenido también con Tere Marinovich y otras joyas del proceso ahí en el que está llevándose a cabo en el Congreso Nacional. Volvemos con la música en cuatro minutos más aquí en tu radio, en modo radio en tolerancia cerdo, modo radio.cl y en todas las plataformas donde nos quieran escuchar.
8: I'm the Lose myself staring into my coffee cup Coffee cup, you and me
2: en repetición los domingos a las 15 horas hora de Chile continental solamente por modo radio la
9: este 2021 vive modo radio programados contigo programate con el estilo los jueves desde las 21 y hasta las 23 horas hora chilena Disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Keymo. Este 2021, Vive Modo Radio, programados contigo.
2: Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
1: Gracias por mantenerse al aire aquí en Modo Radio Estamos escuchando a Nicola Robertson, yo yo y volvemos ahora, ya vamos a dejar de hablar de las primarias, vamos a dejar que sigan perdiendo los políticos Y vamos a hablar de más políticos ahora, no mentira. Vamos a hablar de otras cosas que han pasado estos días, nos quedan un par de minutos Y ya desde el jueves pasado, por fin a la región metropolitana le llegó la noticia que llevaba meses esperando Por fin, en el plan peso a peso, perdón, en el paso a paso La región metropolitana pasa a la esperada fase 3 de preparación O de transición o a Fase pasa Da lo mismo Fase 3, fase 3. lo importante de la fase 3 es que sí, se abre ¿no? el comercio los fines de semana, se abren los cines, se abren los gimnasios, los restaurantes pueden abrir adentro de, lo, adentro de sus instalaciones, por ende se abre un nuevo mundo de posibilidades y ya hoy día la movilidad subió un 9% aproximadamente, estamos hablando de que los casos están estancados entre 1.000 1.200 casos diarios, los muertos, el proceso de vacunación va avanzando, pero ya hoy día de nuevo el proceso de vacunación está mostrando el hacha se tanqueando 100 sin stock en algunas comunas para las primeras dosis, sobre todo en la vacuna Pfizer.
6: Y, y además, Seba, súmale una cosa, que hoy día le tiraron, tiraron un, palo, un palo ciego, con que supuestamente la gente Sinovac va a venir a fabricar las vacunas acá a Chile. Sí. Y una no noticia, noticia para aliviar a Jorge Charp de la vena grande que tiene por, por tratar de ser candidato presidencial. Ajá,
1: ah, Ajá. Con el fase 3. También, también, hoy día subimos también hay varias comunas de la séptima región que conocen lo que es la fase de apertura inicial. Eso es un milagro, mm. impresionante. Impresionante. Por ahora, por lo menos, la región metropolitana se queda con fase 3, hasta nuevo aviso. Todavía queda pendiente la reapertura de fronteras que se había hablado, que se a anunciar esta semana. Y también estamos viendo a nivel mundial cómo la variante Delta está causando estragos en Inglaterra otra vez, como también nuevamente la variante Delta causó el reconfinamiento en Australia. Y acá en Chile no sabemos mucho, y la trazabilidad sigue siendo como las pelotas. Chicos, algún comentario al respecto. Nicolás había pedido primero Jaime... No, perdón, Jaime, la de la vuelta anterior.
5: Hugo y Nicolás, adelante. Y después Matías, ya. Eh, hay un comentario chiquitito, espero que no sea tan extensivo, pero hay un tema que me preocupa de los chilenos. Eh, los chile eh, hace poquito dieron unos datos muy, muy sólidos sobre la efectividad de Sinovac, de las vacunas Sinovac. De un muestreo de 2.600 personas, solamente 75 personas que tuvieron síntomas de coronavirus y ninguno murió de ese muestreo. Yo creo que ese son las, el dato que uno le debería llegar a convencer para ir a vacunar. Pero no, el chileno se convence porque van a comenzar a abrir las tiendas, van a comenzar a abrir los cines y van a comenzar a abrir los malls. Con eso la gente comienza a convencerse. Eh, yo creo que eh, el chileno es más o menos egoísta, no está pensando en, la, en, en el resto de las personas y no está pensando en su propio beneficio. Y sí. entonces, claro... El, se abrió el, este papelito de movilidad, eh, el pase de movilidad y la gente fue rauda a vacunarse. Y después cuando comenzó el nuevo plan paso a paso, nuevamente pasó lo mismo. Pero cuando, dan los, cuando dieron los datos, cuando dan los datos firmes de que esto es efectivo, de que las vacunas son efectivas, no se mueve nadie. Solamente le preocupa que la gente salga para afuera y, a, a, y tratar de hacer su vida libre y no tratar de cuidar al resto, que es también lo más importante, y es el deber que nosotros tenemos que tener en estos momentos. Entonces, claro, eh, lo que importa es la responsabilidad individual de uno, que el resto se joda, y ese es un problema que no tiene que ver necesariamente con un gobierno, con, con, mm. con quien gobierne este país, sino de nuestra mentalidad como personas tan individualistas, tan egoístas, y que solamente nos preocupa uno, uno, uno y uno.
1: Sí, Somos una sociedad individualista, entre paréntesis. No sé si se han visto en internet el lloriqueo de los antivacunas. Pero por Dios. Mucho. Uh, Qué vaya maravilloso. Vaya a ver en Francia. Loco, bueno. ¿cómo? No, acá en Chile, pero loco, podemos llenar un par de embalses en la región de Coquimbo con todo lo que han llorado.
9: Realmente, no? porque, sí, porque le están viendo movilidad, el... El... que de movilidad y, con las dos vacunas
1: puestas y, y que eh, es neces... están y, vulnerando y, mi derecho a la libertad y bla, 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 bla. bla Oye,
5: ¿escucharon libertad? los vacunos Escucharon esa frase de Macron que dijo que yo quiero que yo quiero que nosotros salgamos afuera y no nos dejen todos encerrados por culpa de las personas que no se han vacunado.
1: Yo creo que a eso hay que apelar y el Chile yo creo que haría un poco de eso, pero esperemos cómo se está desarrollando también el proceso de vacunación. Bueno, con el, con un proceso de vacunación que ha tenido algunos problemas de logística las últimas semanas, dosis que no llegan, el gobierno que anuncia calendarios que no tienen las, que las dosis necesarias. Y aparte la gente con el arribismo de que Tratar de que quieren ponerse la Pfizer Porque es la única que supuestamente está reconocida afuera Para poder viajar, eso me tiene un poquito chato Adelante Nicolás que tú habías pedido la palabra también
0: No quiero ser pájaro de mal agüero Pero Ya, estamos en una situación que la verdad es ideal Pero llegando a la variante Delta Chile, la verdad ¿Cuánto, cuánto nos vamos a demorar En que volvamos a los 2.000 3.000 4.000, 6.000 8.000 casos Ojalá que no pase, de verdad de verdad Ojalá que esto no pase Pero si empezamos a abrir todo Y seguir nuestro, nuestra vida Pre-18 de octubre O pre-6 de marzo La verdad tengo miedo Y respecto a lo que dijo Hugo Kares, La verdad desgraciadamente Esto es un tema cultural del chileno
1: sí.
0: El chileno no pesca la evidencia científica el, el chileno pesca el Me dijeron, me contaron Es que tengo una amiga Es que me llegó por el whatsapp Desgraciadamente unos amigos de, mi pa de mis padres fallecieron un amigo de, mi de mis padres falleció la semana pasada porque Porque no se vacunó y la hija de él, antivacunas. Oh. Y si los antivacunas se sienten discriminados, se sienten pasados a llevar, me alegro mucho. Este es el único caso donde la, donde la discriminación podría ser
1: la discriminación
0: aceptada porque es totalmente razonable. Son un peligro para la sociedad.
3: Yo conozco uno, lo tenía en mi Instagram, y hasta que borré su historia.
1: Eso. Sí, yo también tenía uno ahí de Antio Gona, no los pesco, los huevos. Perdonando la expresión, ya. Adelante, ¿quién más eh? quería...? ¿Quién más Matías había pedido la palabra?
4: Adelante. Mira, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Hugo y Nicolás, y el, el chileno es, en sí es desconfiado de la información oficial. Yo creo que ya viene una de, de un, del pasado, en realidad, del chileno. Y eh, le cree más al WhatsApp mi suegra en realidad. Ay oh, mira lo que llegó al WhatsApp! Me decía, pero Suegra, esto no tiene ningún alcidero de nada. Pero es que mira lo que llegó y mira, trae una foto. En no? el Facebook está publicado, pero Exacto. si mira. Exacto. Mal, es la fuente. Exacto. Así que eh, es correcto. Y, y lo, estoy contento porque ah. yo pensaba que la fase 4 era un mito y por lo que estoy viendo que existe, de verdad.
1: <risa> Gracias,
4: Mati. Jaime, tu opinión al respecto.
6: Yo comparto con varios cuando dicen que claramente hay un desorden de
1: cultura Y es que falta cultura en este
6: país Que el chileno muchas veces no es capaz de respetar ni el metro de distancia con el otro No eh, no sabe medir el metro para, Me pasó a mí que yo tomé el taxi colectivo antes de que ocurrió lo que ocurrió Y nadie se paraba, nadie se logró separar un metro de distancia Porque si les decía algo tal vez te llegue el combo en el hocico, ¿cachai? Sí eh, Es la cuestión más terrible Bueno, hoy día casi toda la quinta región está en fase 2 y fase 3 y a mí me preocupa, a mí me preocupa sobre todo por el tema de la, de la variante Delta, además que hoy día llegó la noticia de que a la quinta región le van a reducir, el tema del toque de queda van a pasar a partir de mañana a las 12 de la noche, porque ya hay un 80% de vacunados y hay una incidencia menor de 151 casos a nivel regional. A mí me pasa que a veces este tipo de relajo la gente no se da cuenta. Y claramente a este país lo han alimentado Tanto de fake news partiendo desde la propia Presa que lo encontramos en los medios De comunicación pasando por los facebook Por cualquier doctor chanta o cualquier Señora que se cree Científica y resulta que es verdulera ¿Cachai? Por ejemplo eh, Que anda vendiendo pescado O que anda vendiendo pescado podrido ahí en la esquina Y resulta que no tienen ningún asidero Y después cuando te toca, te toca Lamentablemente a mi familia le tocó el tema al COVID, afortunadamente se salvaron ¿Por qué? Porque se vacunaron Incluso con la más que la que pone más en duda, la Sinovac. Claro, andan todos lloriqueando porque quiere la fase, ay, quiero la Pfizer, quiero la fase. Pero después que te aplicaron las primera o segunda dosis de Pfizer, que lleguéis con el doble el cañazo, como le pasó a alguien. Entonces es terrible, <risa> pues. ¿Chay? Por porque después, primero lloran porque quieren la fase y después andan lloriqueando que la Pfizer les pegó fuerte. O sea, no lo entiendo, viejo. No lo entiendo. Este país es medio no hipócrita
1: <risa> Totalmente, totalmente. Bueno, hay varios que están... La crisis, ustedes, lo que estábamos hablando, tema, ustedes saben, la persona que estaba siendo investigada por, la, por ponerse la tercera dosis de la Pfizer era supuestamente que quería viajar al extranjero, pero porque claro, a, a nivel internacional está reconocida a Pfizer, países, la AstraZeneca, pero así no, por ser de fabricación china, y China donde no es donde nació este tema del coronavirus, ha sido puesta en, en duda, por eso mismo los estudios que se han hecho en Chile, se han hecho en Brasil, en otros países, ha sido súper valioso para saber la efectividad real de la vacuna, que todavía como es un tema que está en desarrollo como una vacuna nueva, todavía nadie sabe los alcances, la, lo que pueden ser los efectos secundarios, el nivel de efectividad real, más encima con una un virus que está mutando, que están saliendo variantes que vamos a pronto llenar el alfabeto griego de variantes. Eh, hay que empezar a hacer el estudio para ver si cada vacuna efectiva. También hay una de las vacunas gringas, las vacunas europeas que con la variante Delta cero no funcionan. Así que hay que estar atento. Nico, ¿tú estás preguntando cuántos quedan? Mira la hora nomás, po así que eso eh, Hugo, esto quería decir me vez pedido la palabra
5: hay que eh, mire, por primera vez tenemos que sentir envidia incluso de los países más desarrollados del mundo, un país como Australia está totalmente preocupado por el tema de la gente delta porque la cantidad de vacunación que hay en Australia es mínima, o sea prácticamente un 10% de personas vacunadas con las dos dosis Entonces, porque en Australia como, como controlaron Australia, el virus
1: temprano ¿No se preocuparon
5: de sí. la vacuna? exacto. Lo radiaron rapidito.
1: El, el tema es que ahora, claro, apareció el virus de repente y estamos reaccionando a ah, este tiempo. Un poquito reactivo y, y, la...
5: Pero date cuenta, un país rico, muy rico como Australia, con un pe per cápita mil, 60 mil dólares, eh, y no se puso en la fila para ni siquiera recibir las vacunas necesarias, y un país chico, entre comillas, pobre, de ahí del tercer mundo como Chile, si sí lo hizo, puta. Hay que, mira, este gobierno se ha metido un montón de autogolazos, de un montón de problemas y, y así está como está, pero el tema de las vacunaciones yo creo que va, es un tema que realmente se agradece. No solamente al gobierno, sino al Estado de Chile, porque esto no solamente es de este gobierno, sino de, de una secuencia de varios gobiernos que han, tenido la, de, a, han podido real, realizar negociaciones internacionales con estos laboratorios y eso nos hizo permitir tener estar en primera fila y países como Japón tampoco está, lo están pasando bien. Se aproximan los Juegos Olímpicos que van a ser sin y público. Ya hay
1: contagio de la vía olímpica. Sí, hay contagio, sí.
5: Ya hay contagio de la vía olímpica, deportistas, periodistas y, y también ellos tienen un problema enorme con las vacunas porque apenas el 10% de la población tiene las dos, las dos dosis, un país como Japón. Entonces, chuta, Realmente estamos como, no sé, es como no pensarlo, es como, aún no sigo pensando que Chile ya el 80% de la población ya, ya haya recibido por lo menos una dosis.
1: Sí, bo, sí bo. A, en lo tuyo Hugo hay que agradecer a otro estamento, la Universidad Católica, si no porque la Universidad Católica se pone a gatetear y se pone en la fila para el tema de los estudios, ni siquiera estamos
5: Grande,
1: en el mapa de la Pontificio Universidad Católica, que ha sido tan nefasta para algunas cosas, pero para otras ha sido un tremendo aporte a nivel país. Eh, tú también habías pedido la palabra, Jaime Cortito, y Nico, son las 20 con 25, así que creo que nos quedan 5 minutos para ir cerrando. Jaime, adelante. Cierro
6: solamente el decir que eh, si andar eh, Chile corto, corto de dosis, yo creo que el gobierno tiene que ir al otro lado de la cordillera, y porque yo lo estoy diciendo, Argentina es el primer país que ha aprobado que probaron desde Rusia la fabricación propia de la vacuna Sputnik 5 donde no viene del laboratorio ruso sino viene de un laboratorio hecho en Argentina así
1: ayudamos yo creo que al gobierno argentino a pagar un poco el tema de la deuda externa
6: que <ríe> se peló
1: Mauricio Magri sí, o sí, la Sputnik también ha sido otra vacuna porque además a los rusos uno la, a los rusos la propaganda rusa que creen la mitad pero también ha sido bastante efectiva la Sputnik 5 eh, vamos entonces cerrando este programa yo creo que, cortito, Nicolás tú querías funar a alguien en este hacerle un funado express
0: Nico yo, yo quiero funar a la persona que no sabe llegar al clítoris o que no sabe dónde queda el ya
1: arraste el numerito de ayer
0: no, ¿Ah? no solo por el numerito sino por una acumulación de numeritos, de numeritos. En el de... Entre lo del debate que estaba prácticamente verde porque le preguntaron por Cuba, por Cuba, estaba su preocupación era Cuba.
1: Cuba Venezuela, Cuba Venezuela, Cuba Venezuela, como era el... Y, se... y, aparte
0: es que su, y aparte por la actitud netamente defelacionador público, digno con el señor de las canas del, can, del antiguo canal del Angelito, <risa> es, que, es que la verdad es que el doble del ministro Figueroa merece ser funado. Y aparte funado también por lo mismo. Soy pesado con <risa>
6: Hoy, sí, y nos referimos
1: a Matías del Río, sí, sí, sí. Sí, Matías del Río, que fue inmortalizado por esa declaración de Felipe Avello, que esta semana se mandó otro numerito en una entrevista con Gabriel Boris ayer que estaba grabada y que se filtró por internet. Que los chicos les pueden contar más porque yo no la vi, pero me la escribieron más o menos qué fue lo que pasó.
6: en vivo, salió en vivo. Ah, en vivo, fue en vivo, que yo no lo vi, Alco yo estaba corto. ahí. Ya. Ahí está Alco. en
3: televisión por eso. Cor... Sí. Algo cortito, se va, eh, Dediquemos Digan. un tema don, a, a, a ese periodista. Se llama Cuban Pit, el pete cubano. Eso.
8: <risa>
7: vamos a
1: poner, dejarlo, vamos a dejarlo puesto la pauta para, para la próxima edición de Lo Tolerancia de Jim Cerdo. <risa> para la próxima edición de Tolerancia Cerdo va sí o oh, sí. Vamos entonces a cerrar con... Yo voy a cerrar, vamos a cerrar el programa ahora porque vamos a cerrar una canción. Pero dos cosas chiquititas, cortitas, chicos. Hay que estar atento a lo que vaya pasando con la convención constituyente que parece que avanza más lento que cascamanjar porque se están entrampando en puertas, discusiones pelotudas. Hay que estar atentos el día miércoles, tres y media de la mañana, debuta la selección chilena femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio. En Sapporo van a jugar. Así que del, transmite Televisión Nacional de Chile. Así que ahí van a estar atentos, van a estar todos cagados de sueño igual que yo. Como siempre con el tema de la pega. Así sí. que ahí vamos a estar atentos esta semana a las noticias. Y yo creo que va a ser ya todo por hoy, chicos. Voy a cerrar entonces, despedirlos a todos. Algunas palabras al cierre. Aviso clasificado, por favor. ¿Nos Re invitan sí. a los
3: programas? yo reactivé, reactivé mi cuenta en Yapo, estoy
1: vendiendo un montón de cuestiones. Ya, aquí está entonces el mercadito de Roque, por favor. El mercado persa de Roque, para que se hagan una vuelta a Yapo.cl. Entonces también estamos llamando a la señora María, que por favor venga a buscar su chancho a la sede de Club Social acá en paradones bajo ya qué más quiere pasar su aviso, clasificado por programa invitación a su programa etcétera
0: o oh, por orden de días mejor así que el que viene es roberto
1: ya roberto oye, tú venís oye, en media hora más
2: en media hora más no se pierda la cajita en modo radio.cl porque vamos a hablar tanto de las condiciones en las que se va a dar el traspaso de chilevisión de Warner media a varios CBS como del de los potenciales peligros que constituye eh, un eventual regreso de la farándula dura a nuestra televisión, así que ya lo sabe a las 21 horas, uh. a las 21 horas la cajita a través de movoradio.c
1: Vamos a ver ahí como Televisión salta de HBO más a Paramount Plus ¡Eso! <risa>
9: <risa> ¡HBO Max!
1: <risa> la película pasada en Rafaela explota explota en HBO Max la tendría que traer para Prime Video hace un año atrás y no lo hizo, pero está en HBO Max así que veanla eh, Nicolás, atrás. tú también
0: el viernes tenemos modo italiano, tenemos más estrenos del verano en Italia y tenemos nueve novedades musicales. Una cantante que admiro mucho y que le hicimos una especial el año pasado, la tienen que operar esta semana.
1: Ya, pero algo de salud o algo estético. Eh, salud tiene 70 y algo años. Ya, menos mal. Estamos entonces, serían todos los avisos por hoy, Rocky tu, tu mercadito, Jaime no. Hugo nada, entonces los voy a despedir Vuelve a todos. Martena.
5: Sí, eh, ya, síganme muchas, muchas en mi gracias. página
1: de Instagram. Ya Hugo, ahí está tu aviso clasificado entonces. Un
5: poquito de historia, es muy bueno.
1: Ya, pues ahí lo vamos a estar dando una, dando una vuelta. También visiten arroba chuletas en Instagram que está hace todo rato, también se acuerda de subir fotos. Entonces los voy a despedir a todos, voy a nombrarlos rápidamente para darle paso a la música. Nos vamos entonces. Gracias Nicolás López desde Viña del Mar, Roberto desde Santiago Centro, Roberto Camaño, Matías Ayala desde La Serena, Jaime Betanzo desde gracias. Villa Alemana, Hugo no sé desde dónde, desde el sillón de directividad desde de WIN. Desde WIN y desde, Rocky, desde la ciudad, desde Laguna de Requinoa. Y yo aquí, Sebastián Arce, desde los guetos verticales, desde la Plaza Internacional de Iván Poduje, a la media con General Velázquez. Nos despedimos entonces. Vamos a cerrar con esta cantante norteamericana, cantante, animadora, actriz que ahora también tiene un show en HBO Max. Nos vamos a escuchar a Selena Gómez con este tema llamado Hit Lights. Muchas gracias por la participación. Nos vemos la próxima semana aquí en Tolerancia Cerdo en modo radio, modo radio.cl y en los servicios de streaming y de podcast como Anchor, Spotify o Google, donde estamos disponibles. Gracias y hasta luego.